0: Bienvenidos a este cuarto episodio de Salí de la caverna, donde nos estamos adentrando en la filosofía de Heráclito, Heráclito de Éfeso, que es un filósofo, y más que un filósofo, es un sabio. Me parece a este respecto relevante que antes de abordar la filosofía propiamente dicha de Heráclito, sus fragmentos y demás, nos encomendemos de alguna forma a comprender el contexto desde donde el filósofo surge. Para esto va a ser importante que demos algunas fechas y ubicarnos de alguna manera en este contexto eh, histórico, eh, temporal. Todos los historiadores de la filosofía concuerdan con que la filosofía nació el 28 de mayo de 585 a.C., esta fecha, según los astrónomos, corresponde al eclipse predicho por Tales de Mileto, quien en esa fecha debió contar más o menos con unos 40 años. Estaba en lo que eh, se denomina el Acme, su periodo de madurez. Entre el apogeo de la carrera de Tales y el apogeo de la carrera filosófica de Heráclito, hay más o menos alrededor de 80 años. Es decir, son muy cercanos en el tiempo. Tales de Mileto tuvo un discípulo llamado Naxímenes, este a su vez tuvo otro discípulo llamado Naximandro. De estos dos últimos se recogen algunas citas, pero la cantidad de fragmentos que nos llegaron son realmente muy escasos. Tales de Mileto puede que no haya escrito nada, o bien puede que lo que escribió simplemente se haya perdido. Estos personajes eran unos especímenes raros, ellos intentaban explicar la realidad de una forma completamente novedosa. No recurrían al mito, no recurrían a la religión para explicar la realidad. Tampoco hacían una explicación científica. Mucho menos intentaban decir que aquello que hablaban o decían era una revelación inspirada. La filosofía fue un producto exclusivamente griego a diferencia de otras ciencias o técnicas la filosofía va construyendo el objeto de estudio a medida que construye los métodos de acercamiento en este proceso paulatino la filosofía fue haciéndose como dice el poeta camino al andar pero hay algo más las otras ciencias fueron exploradas por otras civilizaciones, por ejemplo la música, la matemática, la astronomía, fueron estudiadas en Grecia, pero también en Egipto, Babilonia, pero la filosofía, la filosofía es un invento 100% griego, tanto en su búsqueda del objeto de estudio como así de la forma de abordar dicho objeto. ¿Cuál fue el objeto de estudio de la filosofía? En este campo voy a volver a repetir algo que ya dije cuando hablé de Porménides, y es que si alguien quiere saber lo que un filósofo antiguo dijo, tiene que leer lo que escribió. Y esto es así porque en principio los comentadores suelen ser bastante eh, inexactos, estar contaminados de sus propios sesgos, y en segundo término porque recurrir a, lo, a, a la fuente es lo mejor para extraer el agua más pura. Y una forma de dirigirnos directamente a la fuente es leer el título de la obra del filósofo en cuestión. Ojo, acá tenemos un problema. De muchos filósofos solo nos llegaron citas sueltas. Del único que nos llega el título es del poema de Parménides, y esto es unas, son dos citas, tanto sexto empírico como eh, simplicio van a eh, coincidir en que, en que su obra se llamaba Sobre la Fiusis o Perifuseos, y va a citar luego el, el fragmento 1. Si bien hay algunos que son un poco incrédulos en pensar que este era el título del poema, si es cierto o no que este fue el título del poema de Parménides no lo podemos saber a ciencia cierta, sin embargo de algo estamos seguros de que por lo menos sabemos cuál es el objeto de estudio. Y el objeto de estudio es la fusis ¿Qué significa ¿Qué es la fusis Bueno, no voy a explayarme aún en esta cuestión, pero voy a dejar que el mismo sexto empírico responda. Él va a, a decir lo siguiente. Si Meliso utilizó dicho término, es evidente que pensaba que la fiusis era el ser. Meliso es un discípulo de Parménides. Entonces lo podemos tomar como referencia para darnos cuenta de alguna forma de que hay una asimilación de la fusis al ser. Y esto va a ser decisivo para el abordaje de los filósofos de este periodo. Pero también tenemos que recurrir para comprender el objeto de estudio de estos primeros filósofos al gran sistematizador de la filosofía que fue Aristóteles. Él dice que la mayoría de los que filosofaron pensaron que la causa, que las causas mejor dicho, se presentaban bajo la forma de la materia y que el iniciador de este tipo de filosofía, y acá aparece el primer nombre, fue Tales y sus discípulos, Anaxímenes y Anaximandro. En otro episodio voy a ahondar eh, un poco en la filosofía de Tales de Mileto y Anaximandro, pero ahora lo, lo, lo voy a tocar un poco por encima. Hay una cita de Anaximandro que puede ayudarnos un poco a comprender el objeto de estudio. Son dos palabras de la cita textual del, del filósofo que seguramente tuvieron gran influencia en Heráclito, pero además fue el tema preferido de los filósofos griegos. Las dos palabritas son... Taonta, una frase que va a recorrer incluso en Aristóteles eh, la historia de la filosofía. Literalmente, taonta significan los entes, las cosas que existen. Retengamos esta idea y notaremos que hay una relación entre la fiusis y taonta. Es decir, que para los griegos hay una relación entre este elemento que subyace a todo lo real, la fusis, y el ser, o todas las cosas que existen, o todo lo que existe en tanto que existe. Esta relación entre el verbo ser, existir y fusis, la vamos a explorar un poco más adelante. Por ahora, solo quedémonos con estas ideas preliminares. Por esta razón, Aristóteles Va a llamar a los filósofos fisiólogos a estos primeros que filosofaron y utiliza el verbo fisiologizar de alguna manera porque un fisiólogo es alguien que posee un saber y que elabora un discurso que explica razona y expone sobre qué sobre la fusis por eso lo llama fisiologizar o. Fisiólogos. Es decir, que la filosofía, desde su amanecer, lo que busca es explicar o razonar la fusis. La fusis la define Aristóteles de la siguiente forma: es el principio de todas las cosas y a partir de ello se piensa que no existe ni generación ni corrupción, ya que la fusis se conserva siempre. Y después va a agregar: debe existir una determinada fusis de la que surge todo el resto mientras que ella se conserva siempre rosagante. o sea, la fusis es ese elemento o principio incorruptible que subyace a todo lo real lo repetimos la fusis es ese elemento o principio incorruptible que subyace a todo lo real es decir que mientras la ciencia como la música, la astronomía, las matemáticas eh, estudian objetos particulares, la filosofía estudia aquello que hace posible la existencia de todos los entes, se posiciona por detrás de los objetos y se pregunta por aquello que posibilita que las cosas existan. Y eso que posibilita que las cosas existan los filósofos lo llamaron Fusis importante destacar que tanto Heráclito como Parménides consideran a la fusis como un principio dinámico esto es así porque la misma etimología de la palabra nos ayuda a comprenderla de esta manera como dije no voy a abordar todavía la cuestión de la fusis en su momento vamos a dedicar todo un, un episodio a, a esta palabra por ahora voy a decir esto nada más pero esto nos deja claro que es una interpretación errónea el pensar que Parménides pensaba en un ser inmutable y en Heráclito un ser ¿sí? que está en un constante estado de fluir. No existe tal oposición. Heráclito fue un filósofo que además de oscuro fue un gran crítico de sus antecesores, como ya mencioné, pero no critica cualquier cosa. La base de su filosofía se sostiene en gran medida en esta crítica que hace a los filósofos que lo antecedieron. Básicamente lo que hace es ponerles una bomba a estos filósofos. Dinamita con sus críticas a estos filósofos. En el próximo episodio te voy a contar, contar contra quién lanza todo su magistral arsenal para destruir completamente la forma que tenían estas personas, estos filósofos, de comprender o de intentar acceder a la verdad. Te espero en el próximo episodio.